0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Estou passando a limpo, está chegando, hoje a bancada tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Falou-se muito de religião uh, nesses últimos dias na política. Temos uma informação de que a Igreja Católica procurou entrar com mais força. Temos, inclusive, alguns das igrejas evangélicas dizendo que estão saturados, que o, povo, o movimento está sendo muito grande, as igrejas estão muito politicadas. E aí eu vou contar uma historinha... De Augusto Lucena Já contamos aqui mais de uma vez, eu acho Mas é muito própria Dessa coisa de, de religião Augusto Lucena era prefeito do Recife E o líder Era Rivaldo Alen Vereador líder E aí Por alguma razão Briga de prefeito com, com Câmara Augusto Lucena chamou a secretária e disse Olha, eu não Atendo ligação Do vereador Rivaldo Além a senhora anota isso? Pois não, pois não, prefeito. Tudo certo. O senhor não atende. Aí, tá bom. Se ele ligar, deu uma desculpa, tudo bem. E a moça disse isso, ele voltou pro gabinete. A moça foi ao banheiro e ficou o assistentezinho lá, o contínuo, ficou sentado. O telefone toca. Aí, era Rivaldo além. Aí, o rapazinho tchum, passou para Augusto Luciano. Augusto Luciano atendeu. Era Rivaldo além. E ele voltou, quando ele voltou, a moça não estava lá, disse, mas, você não ouviu dizer aqui há pouco a secretária que eu não atenderia a ligação do, do, do vereador Rivaldo além. Aí ele disse, é, mas eu sou crente. É, eu não posso mentir que eu sou crente. Aí, aí passei para o senhor. Alguns anos voltou para o cantinho dele, ligou para o departamento de pessoal e disse, olha, troque aqui esse, esse rapaz que Assessor aqui da, da minha secretária, troque agora. Agora, bote um católico. Hum. Meu Deus. <risos> bote, bote um católico. Então houve, houve um tempo. Você que... quer
2: dizer, bote um ateu. <risos> não,
1: bote um católico. Houve um tempo que. Eu, o Luciano era católico, né? Uhum. Então houve um tempo que o não mentia. O negócio foi passando. Eu me lembrando, uh, uh, amigos, teve uma, uma vez veio aqui, 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 nesse estúdio aqui R.R. Soares. E eu digo, puxa vida, para entrevistar Henrique Soares, eu corri atrás de um filósofo que morreu há pouco, ele foi padre na Alemanha Inácio Strida Inácio uhum. Eu lembro dessa uh, é história Exato, é. aí Inácio Strida aqui e Henrique é, 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 Soares eu perguntei, pastor esses milagres que o senhor faz qual foi o que mais lhe chamou a atenção? Eu disse, olha, tem, tem um que ficou na minha cabeça, depois não, qual foi? Ele disse, olha, eu estava fazendo a prece e tinha um rapaz que tinha um braço mais curto do que o outro, daquela doença talidomida tá eu acho. Uhum. Braço mais curto. E quando eu comecei a fazer a prece, o braço mais curto começou a crescer. Aí o inassistente disse, eu vou embora. Eu digo, não, não, não vai, não. Vai me deixar só aqui com a tarde. Fique aqui. Entendeu? É. Um negócio que impressionante. Mas, é, gente.
2: Vamos nós? Vamos embora. Uhum. <risos> você está me fazendo lembrar de outros debates, Geraldo, é, nessa linha de fé, de crença, e você fez debates históricos aqui. Ah, sim. Com, era irmão, irmão quem, meu Deus? É, é, não, Bizerra. é. Irmão Bezerra. Tinha
1: irmão Bezerra? Tinha um, rapaz. Tinha um, Pai é, do Dé. Ebenezer é Jamil. É. Tinha Ebenezer Jamil com o um professor de história que ficava é. ali na. É, é, na Praça da República E quando vinham os dois, pegava fogo
2: é. né? Nossa, E você é. botou uma vez nesse bolo também A Babachola,
1: ba, ba, babachola foi, E Babachola foi com o irmão, foi com o irmão Babachola Mizerra, chegou foi. todo vestido de mulher Todo fantasiadão e o pior é que essas pessoas têm medo, né? É. O bicho vão me E não precisa todo encostado na parede, com medo que o Babachor tropesse dele. É. Entendeu? É. Eu não sei por onde eu, o irmão Bizer, o Baba chorou, morreu depois, né? Eu Chegou aqui e mentiu com relação ao futebol. É, exatamente. Parece que ele mentiu no primeiro dia, deu certo. Deu A certo uma dele. Vez, exatamente. Quando foi, depois não deu mais certo. Foi
2: desmentir, foi, foi explicar as pesquisas. <risos> Aquela mesma coisa aí. Eu lembro hum. da de história de.. Uh, uh, Irmão Bezerra, você, você provocou... Você, é, irmão Bezerra, você não vai perguntar, era pai do Dé que estava? Pai do Dé. Pai do D. Você não vai perguntar pai do D não? Ele só era, pai só se for seu, meu <risos> mesmo.
1: É, aquilo era de um jeito, mas que tinha, tinha, tinha... Por exemplo, eu me lembro de Humberto Costa, que ele pedia, pelo amor de Deus, a fita. Uhum. Porque quando ele não estava aqui, ele queria ouvir. Então, que tinha de jeito que queria. Uhum. Por conta do, do... A hora de relaxar. É. Mas você arrumou o olhando para mim aí, diga...
0: Geraldo, eu não estou mais na época de fazer milagres, mas já fiz <risos> milagres no passado.
1: Uhum. Não
0: sei se você se lembra de um cantor chamado Nelson Ned. Sim. Nelson Ned, uma vez, veio ao meu programa aqui em Brasília, numa rádio é, chamada Rádio Alvorada, e eu tinha um programa que era, que era Clube dos Namorados. Eu lia poesias e lia cartas de amor que o povo mandava para o rádio. Aí o Nelson Ned... É, chegou no prédio da rádio de três andares e não tinha elevador e ele estava com a perninha machucada, uma perninha porque Nelson Ned era bem pequenininho então foi lá, um, o porteiro da rádio Alvorada, botar uma cadeira, botar Nelson Ned na cadeira e carregá-lo para cima do terceiro andar para que ele participasse a ao vivo do programa, no meio, no segundo andar dessa subida a escada se partiu e o cara derrubou Nelson Ned na na escada, Geraldo. Uhum. Ainda assim, o Nelson Ned subiu, chegou sangrando e disse ainda bem que esse programa não é na televisão. Uhum. Como é no rádio, tô aqui cheio de sangue e começou a cantar. Geraldo, Meia hora depois, o programa tinha duas horas de duração. Sim. Meia hora depois, o que tinha de gente com curativo, com band-aid, com esparadrapo <risos> para passar na cara do Nelson Ned? Foi o um milagre que eu vi o Nelson Ned fazer e ele era muito famoso.
1: Ele, quando vinha para Recife, vamos nos do, do, anos 70, era ele com Cláudio Fontana, Nelson Ned, Cláudio Fontana e Ângelo Máximo. E vieram para o programa que a gente apresentava lá na Rua da Praia na Rádio Repórter daquele tempo. E, e, nesse primeiro dia, chegaram tarde e marcaram para vir no dia seguinte. E no dia seguinte, quando eles chegaram... Ah, não, Antônio Marcos. estava nesse grupo. Antônio Marcos. E quando eles eh, vieram no dia seguinte... Mas, olha, não dava para fazer o um programa, que eram os, os, eles todos rindo, com exceção do Nelson Neves, mas ria sem parar. Antônio Marcos, o, o, o Cláudio Fontana... Pá, pá, pá... Eu, meu Deus, quando chegou no intervalo, o que é que está havendo? A gente não vai conseguir fazer o programa? Eu disse, não, rapaz, a gente está rindo aqui, você me desculpe Mas a gente está rindo Porque nós fomos para uma boato ontem à noite E Nelson Ed Bebo Num certo momento ele subiu Nas, nas mesas e saiu chutando as garrafas Nu, pela a roupa e saiu nu chutando as garrafas Pá,
3: pá, é. pá,
1: pá Não dá pra gente não morrer de rico Um negócio desse uhum. foi nós estamos com o doutor Marcos Alencar Advogado e consultor Trabalhista e o senhor, doutor Marcos, hoje, na sua mídia social, vem tratando desse assunto que cada vez mais é tratado e, e, e é polêmico com relação ao assédio eleitoral. Os patrões que, por alguma razão, ou porque por terem um candidato, estão querendo que os empregados votem em seus candidatos. Isso é uma coisa muito extensa, eu lhe pergunto quais as dificuldades que a gente pode ter para administrar esse tema.
4: Pois é, bom dia Geraldo, é, bom dia a todos e, e aos ouvintes. É, o tema é, técnico né, que está sendo chamado, que não deixa de ser um assédio, é coação eleitoral. É, e o que é coação eleitoral? A gente aí tem que analisar dois, três institutos, a CLT, o Código Penal e o Código Eleitoral. Quando a gente vai para o Código Penal, ele está lá no artigo 146 dizendo o que é coação. A resumir, para que o ouvinte fique ciente, é quando você ameaça alguém para praticar ou deixar de fazer alguma coisa em seu favor de outra pessoa. A pessoa ela é obrigada a fazer aquilo e esse procedimento é ilegal. E o Código Eleitoral ele diz que é, tudo que for feito para influenciar, influenciar, tá? essa palavra é bem importante, é, o voto já caracteriza um crime eleitoral. Está né? lá nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. E a CLT trata da subordinação do empregado com o empregador. O empregador dá ordem no empregado, manda no empregado, mas obviamente que essa ordem tem, tem a ver com o contrato de trabalho. É o serviço, é a horário de chegar, é a hora de sair, a, a função, as atividades, não tem nada a ver com a escolha eleitoral de cada um. Então, isso está sendo tão grave, é, Geraldo, nas empresas que, é, inadvertidamente, estão achando que reunir os empregados no pátio e dar uma, uma orientação de como devem votar, não estão cometendo algum crime. Né? É, tem uma nota conjunta, que eu até me referi, na, na, na lá no YouTube o um vídeo que eu me refiro, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, juntamente com o presidente e a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, que também é Rio Grande do Sul, e explicando isso nessa nota conjunta e dizendo que isso será combatido severamente. Obviamente que para terminar aqui esse comentário, né, essa primeira parte, a Constituição Federal também assegura a todos os brasileiros a total liberdade de votar. tanto o voto é secreto por conta disso. Você pode não revelar para ninguém em quem está votando. Então assim, não se pode fazer nenhuma coisa desse tipo que será enquadrado nessas situações que eu acabei aqui de frisar.
3: Igor Marcelo? Doutor Marcos, muito bom dia. Uh, o senhor falou uh, dessa coisa de reunir os empregados, os funcionários e orientar eles em relação ao voto. O que é que eu sou do interior e no interior a gente vê muita coisa. Já já vi acontecer aqui no Recife também. Mas, por exemplo, você chega no distrito lá em, em Caruaru, no distrito industrial, você tem as empresas lá, a, a, a indústria, as indústrias que ficam instaladas lá naquele local, milhares de funcionários. E aí tem candidatura para prefeito, por exemplo. E aí um candidato a prefeito, ele é muito amigo do dono de uma determinada indústria. Aí ele vai lá e diz, ó, oh, você deixa eu ir aí falar para os seus funcionários e tudo. Tá bom, vem aqui, vai ser um prazer. E aí o, o candidato vai lá eu, o, o, o dono reúne os funcionários, todo mundo lá no pátio, e diz, ó, oh, é, trouxe aqui o fulano de tal, pra, que é candidato, que ele está querendo dar uma palavrinha para vocês, ele fala, vai embora, o dono não fala nada,
1: mesmo assim é crime? É interessante você, tá me lembrando uhum. um negócio que eu, foi muito comum para todo lugar muito, que eu passei. É, muito comum. Muito, muito, por isso comum. que eu estou perguntando. Eu, 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 uhum. Evidentemente, eu, eu, em geral, o candidato tem alguma ligação com o dono da empresa. Exato, exatamente. Aí ele vai para lá, leva, faz a palestra.
3: Lá em Caruaru, uhum. por exemplo, no Polo Texte, você tem é, aquelas, você tem empresa de etiqueta, uhum. você tem empresa que faz que, que, que faz roupa mesmo, que faz tecido, são muitos funcionários. Sei. E aí tem gente, o, o cara às vezes ele é amigo, então às vezes ele é, tem algum um parente, que Sim. é o candidato e tudo, e aí vai e leva o candidato lá para falar. É como se ele fosse para lá fazer um, um, um discurso, fazer uhum. um, faz um discurso para os funcionários e vai embora.
1: O assédio alcança isso aí? É, gente? assédio
3: é coação nesse caso?
4: Vamos, vamos lá. É, o direito, pessoal, vocês sabem disso, a gente já falou aqui várias vezes, não, é uma ciência exata. né Nós estamos falando aqui de entendimentos. É... Veja, é importante frisar que qualquer pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica, ela tem liberdade também de dizer em quem ela apoia, em quem ela vota. Eu posso dizer que a minha empresa vota no candidato A ou no candidato B. Isso não tem nenhum problema. A empresa pode se declarar em quem ela está apoiando. É, essa situação que vocês citaram, que ela é bastante corriqueira, é, veja, é, isso é, pode ser entendido, sim, como uma coação porque, como eu falei aqui, é uma influência que está se criando. Agora, como é que eu destravo isso? É se eu facultar a mesma possibilidade ao candidato adversário. É como acontece muito com a imprensa. Né? Eu estou fazendo aqui uma associação e estou dando uma opinião. É como a imprensa. Se a Rádio Jornal abre o microfone para eu, que sou candidato a alguma coisa, falar aqui por três, quatro minutos, então é, cabe a ela também abrir o microfone para que o meu concorrente também fale. A mesma coisa é o direito de resposta. Então, hoje em dia, com esse ambiente que a gente está aqui, é bem diferente. Redes sociais, é, tudo é muito impulsionado, tudo é muito divulgado. Não é mais aquela época de antigamente, que quando você fazia aquilo ali, era um ambiente restrito, às vezes era com outra conotação. Né? Agora, se a empresa vai fazer isso, tem que deixar muito claro, mas muito claro e muito evidente cada funcionário vote em quem quiser isso é a liberdade do voto, isso tem que estar muito assegurado, né? e se o candidato tivesse quiser ir na empresa também eu entendo que a empresa deve facultar a, a mesma é, possibilidade
1: uhum. A empresa poderia impor, por exemplo, que uh, o, o meu carro tivesse um adesivo do é. candidato que a empresa apoia? Olha, a empresa só pode
4: é, mandar no, no carro dela. Se uhum. ela quiser adesivar o carro dela, tudo bem. Mas é, no, no carro particular, não. Porque isso aí, de novo, é uma forma de constrangimento, é uma forma de indução, né? é uma forma, como eu disse aqui, muito claramente, é, você está criando uma influência. Então, isso não é, o, não é o objetivo da empresa. Qual é o objetivo da razão social da empresa? O contrato social da empresa é o quê? fabricar produtos textos, O que é que tem a ver com política?
3: Então, hum. isso é uma questão muito que é acessória. Não pode haver esse direcionamento, Bom, entendeu? Doutor Marcos, nesse caso, nesse caso, eu fiquei com outra dúvida agora. Quando, digamos que o senhor disse que a, a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, ela pode, sim, é, assumir um candidato. É, nesse caso, se o carro é da empresa, ela pode colocar um adesivo lá do candidato que a empresa está apoiando. Mas, digamos que o motorista dessa empresa, que dirige esse carro, ele está ali e ele diz, olha, eu não quero dirigir esse carro porque isso me constrange, eu não quero ficar andando com o adesivo de um candidato que eu não apoio. É, ele pode fazer isso? Ele pode ser demitido por conta disso? O que é que pode acontecer? Veja, eu entendo que ele não tem esse direito. Primeiro, porque o carro é de propriedade da empresa. Né?
4: É... Do mesmo jeito que ele tem o um direito no carro dele, a empresa tem o um direito no carro dela. Segundo, que aquela expressão ali não é, não é dele, né? não, é, não é pessoal dele. Ele, ele vai estar dirigindo um veículo. O veículo é que vai estar a aparência externa do veículo. Aquilo ali não vai estar vinculando o, o apoio dele. E outra coisa, nós estamos falando aqui é, em linha de exceção. Né? O melhor é que a empresa tenha o um veículo de forma profissional, alinhado com os princípios dela. Mas eu estou indo para um caso extremo. Mas vamos falar aqui da Avan, que todo mundo sabe que o dono da Havan se declara, né, é, ele se veste até com as cores que o candidato Bolsonaro é, diz que são dele. Então, assim, é uma bandeira que ele levanta. Uhum. O que ele não pode impedir né, é que um, um trabalhador, um empregado dele se manifeste favorável ao candidato adversário, ao candidato Lula. Então, é isso que a gente está falando aqui. Agora, quanto adesivar o carro da empresa, a empresa colocar um, no pavilhão lá uma bandeira é, brasileira, pintar a empresa de verde e amarelo, porque se vincula essas cores que são nossas, da nosso, do nosso país, ao candidato Bolsonaro, né? ou vermelho ao candidato Lula, ninguém pode impedir. Se a empresa quiser pintar a sede toda de vermelho, ela pode fazer isso. Sabe? Ah, eu vou me constranger, porque eu sou de Bolsonaro e eu estou indo trabalhar numa sede que está toda pintada de vermelho. Ora, quem é dono da sede é a empresa, então ela tem esse poder diretivo de assim decidir. O que ela não pode é obrigar, coagir, influenciar e perseguir, ameaçar, constranger o empregado a votar em quem quer
0: que seja.
1: Romualdo, quer fechar ou já está fechado?
0: Tem uma questão, doutor Marcos Alencar, que é da, concess... da empresa que é uma concessão pública. Uma emissora de rádio, uma emissora de TV, não pode é, dizer em que candidato ou a que candidato está dando apoio. Como, por exemplo, um estabelecimento comercial, uma empresa de ônibus. Essas exceções também de, precisam ser tornadas claras, porque ocorreu é, recentemente que um dono de uma faculdade, portanto, uma empresa, mas que tem parte de concessão, é educacional, em que o dono da empresa, o dono da faculdade era também candidato e aí constantemente como dono da faculdade ele iria ele ia melhor dizendo ele ia melhor dizendo ia é, falar com os educadores e até com os estudantes ocorre que durante a campanha ele fez isso também aí os professores foram ao sindicato o sindicato foi ao tribunal regional eleitoral e o TRE proibiu o dono da faculdade de fazer campanha eleitoral dentro da escola.
4: Pois é, Romoldo, você está corretíssimo na sua observação. É, você, na hora que é um permissionário de um serviço público, a né, área de segurança, é assim a área de difusão, como nós estamos aqui, TV, a parte de transporte, é, essa parte de educação, é, é evidente que você não pode fazer. Esse tipo de coisa. Por quê? Porque existe um envolvimento é, com o poder público. Se você tivesse uma empresa, Romualdo, e estivesse me consultando, dizendo que queria pintar a sua empresa da cor de algum candidato, seja ele qual for, a minha orientação seria não faça isso. Por quê? Porque o ambiente empresarial tem que ser focado no seu negócio. Você quer lá fora da empresa fazer a sua... é, é o melhor, porque isso sempre vai gerar uma polêmica sempre vai gerar uma polêmica. Mas eu estou 100% de acordo com os seus comentários, que foram muito oportunos trazendo essa exceção à regra.
1: Um abraço do doutor Marcos Alencar. Deixa eu trazer para vocês aqui um tema que eu tinha anotado aqui. É, é, por exemplo, o estado do Ceará. O Ceará é um estado onde a política deu certo, não é verdade? A distância, a gente nota isso. E quando você chega lá, e quando você conversa com qualquer cearense que você encontrar por aí uhum. que ele vai falar maravilhas da política do Ceará a partir de Geraldi depois de Ciro Gomes de quem entrou então e, e faz muito tempo isso
3: faz muito
2: tempo geraldo muito e é tempo. de fato uma alternância extremamente salutar uhum. nós viemos isso está nós... acabando agora né? nós acompanhamos nesta eleição inclusive uhum. três forças disputando o governo do estado e veja só que a vitória do primeiro turno foi praticamente uma surpresa uhum. né Igor é, uhum. e, e olha que tinha mais gente para entrar nessa briga, naquela briga lá. A gente se surpreendeu aqui com essa quantidade de candidatos que tivemos competitivos no primeiro turno, mas assim, o Ceará vem há muito tempo uhum. com essa competição bastante acirrada. dando certo. E
1: dando certo. Né? E dando certo é, porque a, a gente podia até Wagner, por exemplo, Caruaru. Igor, que inclusive é de lá. Caruaru é um lugar onde a política deu certo. Petrolina é um lugar onde a política deu certo. Arco Verde, num certo momento aí do tempo de Zeca, que renovou, foi, deu certo. São lugares que a gente pode destacar. No caso de, de, de Caruaru, é evidente que o crescimento de Caruaru em cima da política.
2: Em cima da política, por causa da concorrência. De Caruaru, a gente tem causa um especial... da concorrência de Caruaru. é especialista em Caruaru. Caruaru, né? Caruaru você tem uma. Agora, uma... o Ceará
1: é, é um. Uma saber o que vai acontecer com o Ceará. Eu vou chegar, eu vou
2: chegar em, no, Só no antes Ceará, de você entrar, Igor, só, claro. só para fechar essa questão do Ceará, é, é só para enfatizar essa questão da concorrência política, é muito importante. Lembrando, Geraldo, que nós, pernambucanos, já fomos assim. Uhum. Nós já tivemos vários nomes de, de várias tendências políticas disputando. Pernambuco nunca foi uma província de uma família.
3: Se, nunca foi. É, o, vocês estavam falando de Caruaru. Caruaru é, tem, por mais que tenha uma sempre teve uma limitação de grupos políticos, você tem, como outras cidades do interior, você tem ali, você tinha dois grupos políticos, hoje você conta três grupos políticos, mais ou menos, mas você tem ali grupos políticos muito bem definidos. Quando eles, eles se alternam, eu, pronto. eu é, é, acompanhei durante minha vida, acho que a maior parte do tempo em Caruaru o prefeito era o Zaqueiroz, uhum. mas sempre teve alternância, antes dele teve é, tinha Drayton uhum. é, depois teve Tony gel no meio disso teve João Lira, João Lira filho antes, João Lira neto depois, depois Raquel Lira, então você tem Realmente, grupos políticos que vão se alternando e eles tentam sempre fazer um trabalho melhor do que o antecessor, porque a sobrevivência do grupo político depende disso. Se ele não fizer um trabalho melhor do que o antecessor, aquele grupo político, quando acabar o mandato, ele não sobrevive mais, ele não volta mais. Isso também acontece em Petrolina. Petrolina também teve isso, Os próprios, até a família Coelho, que era uma família só, e aí em determinado tempo eles se dividem e começam a disputar também, e nessa disputa acaba, a, a Petrolina acaba sendo beneficiada. Vou citar outro exemplo, Paraíba. Quando você vai para Paraíba, você tem isso principalmente em Campina Grande. Uhum. Campina Grande é uma cidade que se desenvolve com muita facilidade, com exatamente por isso. Você tem Campina Grande, você tem João Pessoa. As a, os grupos políticos em Campina Grande, principalmente, é, os grupos políticos eles se alternam e dizendo: ó, oh, eu tenho que fazer melhor, porque se eu não, quando acabar esse mandato eu não sobrevivo mais, eu não, o grupo acaba. É um grupo inteiro que depende de cada mandato daqueles. Então eles fazem isso. O que é que a gente tem no Ceará? Você está falando do Ceará. Ceará uhum. é exatamente essa alternância que Tasso, antes estava com o Ciro, mas depois eles se dividem e aí começa mas, uma disputa, você mesmo, entra me, depois no PT. Quando virou
1: um, um, é. uma família, uhum. o, Ceará, o Ceará é Ciro Gomes há um bocado de tempo, ele continuou dando certo.
3: E aí tem outro aspecto que, o, que a gente tem que observar no Ceará. Ah, existe uma cultura no Ceará de que trabalhar com a iniciativa privada, de você, você se aliar à iniciativa privada para o desenvolvimento do Estado é algo bom. Isso é uma cultura do cearense, isso é algo que está no Ceará depois de governos como o de Tasso Gereissati, depois de governos de Ciro Gomes, de Ciri Gomes, tudo, porque eles têm esse pensamento, é um pensamento liberal de parceria com a iniciativa privada. É que a gente tem aqui em Pernambuco. Aí traz aqui para Pernambuco. Aqui em Pernambuco a gente não tem alternância de poder há pelo menos 16, 16 anos, 16 anos a gente não tem alternância de poder. For, estamos há 16 anos com o mesmo grupo político e simplesmente é um grupo político que tinha ambição até Eduardo Campos. Depois ambição de desenvolvimento, ambição de ser maior, ambição de fazer algo para que não acabasse aquele grupo ali. Depois de Eduardo com Campos... Com sonhos, né? Com sonhos. Né? Políticos têm que ter sonho, porque uhum. se o político não tiver sonho, ele não ajuda a desenvolver o, o, a, aquilo que ele está gerindo. E aí ele, é, é, depois de Eduardo Campos, que Eduardo Campos morreu, ficou uma coisa só de sobrevivência. Não, vamos ficar aqui sobrevivendo, 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 e a gente não precisa mais ter sonho. E aí ninguém tem sonho de, de ser grande, ninguém tem sonho de ser presidente, de ser nada, então ficou por isso mesmo aqui. Parou. Essa, essa eu acho que é a principal diferença em relação ao Ceará e, principal também, a nossa cultura aqui, porque nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 16 anos, a cultura é de não, não precisamos de ninguém, a gente vai viver aqui só de, de verba pública e acabou. Não pode ser desse jeito. A alternância de poder
2: acaba quando o político do momento, o líder do momento, possando de, pousando de bonzinho, acaba atraindo a oposição e aniquila a oposição. Então, quando ele aniquila... Isso aconteceu aqui. Quando hum. se aniquila a posição acaba com a alternância de poder. Então, fica uma coisa só o tempo todo. É, e Igor, é trouxe, Igor trouxe uma, uma, uma frase que, para mim, é a frase-chave. Fazer o melhor. Então, isso a gente viu no Ceará. Um grupo muito bem é, apontado por você, Igor Maciel, que tem a mesma filosofia, de investir na iniciativa privada, de buscar o desenvolvimento do Estado e mostrar que aquele grupo fez melhor do que o outro. E a disputa se faz uhum. em quem se trava, em quem, de fato, mostra alguma coisa para o eleitor. Que não o... interrompe
1: a obra do outro. Não, e... exato. A obra do Estado. Geraldo,
2: exato. veja só, existe um planejamento de desenvolvimento econômico, uhum. certo? Existe. O problema que estamos passando agora é que estamos travando uma disputa meramente ideológica. Né? é Deus contra o Satanás, é o bem contra o mal, é o ladrão do bem contra essa o ladrão de, do mal. Essa
3: história de continuar a obra do outro, eu vou uhum. citar uma obra só. Vou citar aqui em Pernambuco uma coisa só, BR-232. BR-232 foi feita ali por Jarbas com uma confusão do tamanho do mundo da oposição, que não era para fazer porque tudo estava errado, que tudo estava errado. Eu lembro de gente da oposição que ficava... com, um, Eu lembro da imagem de um, um certo membro Sim. da oposição que hoje... É, tá na frente é, é da Frente Popular. Com
1: a lâmpada acesa procurando. uma a lâmpada acesa
3: procurando, olhando <risos> coisa e com um galho um galho de árvore, de, de fazendo assim no asfalto para dizer, olha, tá uhum. errado isso aqui, porque era necessidade de dizer que tudo ia dar errado. Depois que ficou pronta a obra, a obra uhum. foi um sucesso, ajudou no desenvolvimento do interior, ali do Agreste, principalmente, ajudou muito, inclusive Caruaru, ajudou bastante, mas sempre é aquela coisa, ah, porque vendeu a CELP para poder fazer isso. Ah, porque gastou o dinheiro do povo para poder fazer isso. Ah, porque... Então existe essa picuinha, essa coisa de, de ficar brigando, ao invés de tentar melhorar. A gente vê como é que tá a BR-232
1: aí. romaldo na hora que estamos falando isso, está saindo da manchete. É, Dória deixa o PSDB. Nessa confusão agora, Wagner, quando o candidato a governador... É, 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 aliás, o governador é do PSDB... E é interessante porque o Tarcísio está fazendo campanha na rua largando o pau na, na história de São Paulo, na política de São Paulo, que é do PSDB esse tempo uhum, todo. Uhum. Entendeu?
2: Exatamente. Então,
1: vai ser outra desarrumação por lá. Vai
2: ser outra desarrumação, Geraldo. E, e só para, antes de Romualdo entrar, só lembrando o seguinte, reforçando naquele ponto, estamos diante de um momento bastante delicado, porque não se discutem os reais problemas do país, inclusive nos Estados. Uhum. Estamos em discussões ideológicas.
0: Oi, Romualdo. Geraldo, antes de falar de João Dória, eu gostaria de lembrar que estados em que o índice de, de desenvolvimento humano, chamado IDH, são baixos, como, por exemplo, no Maranhão, que é um dos piores do Brasil, tem cidades polo que, são a, que estão entre as mais desenvolvidas no sistema de distribuição de renda, geração de emprego, qualidade de vida, que é imperatriz. Por exemplo, Imperatriz é uma dessas ilhas em um estado tão é, é, quebrado como é o estado do Maranhão. Ou, ou seja, é possível, apesar do governo do estado, e aí pegando a, a, a administração pública de Imperatriz, é possível fazer uma gestão local sem precisar ou sem depender do governo estadual. E o que faz a prefeitura, e não é de hoje não, você está falando do PSDB, os últimos quatro prefeitos de Imperatriz foram dois do PSDB, um do, um do Democratas e outro do União Brasil, que praticamente é a mesma coisa. Então, vamos imaginar, os prefeitos trabalharam em função daquilo que é a cidade e da vocação que tem a cidade. E aí, dane-se o resto do Estado, já que o Estado não pode ajudar. Com relação à saída de João Dória, Geraldo, já era esperada a saída de João Dória. Apenas a cúpula do partido pediu ao ex-governador que ele só fizesse isso depois da eleição para não enfraquecer o já enfraquecido cenário em que o PSDB, em Pernambuco e em outra região, disputa o governo estadual. Justamente, Geraldo, para não dar esse sinal de que o último que sair Apaga luz, apaga luz. Ele não é o último, mas é um dos derradeiros.
1: Hum, só uma homenagezinha, por favor, vocês certamente vão concordar comigo, a Triunfo. Triunfo, lá no sertão, é o um município que dá certo há quanto tempo? A gente não sabe nem quem é o prefeito de Triunfo. Né? E, tá, e vem dando certo, é, é, é uma ilha quando você chega no sertão e você passa... E truco. o que levantou
2: o triunfo foi o trabalho sério feito no turismo no município. Uhum. Né? É uma ilha também que dá certo no interior do estado através do turismo. Eu fiquei encantado agora, final de junho, começo de julho eu fui para Triunfo, Geraldo, e eu fiquei impressionado com a quantidade de veículos fazendo turismo, em triunfo, levando os turistas para visitar os, os pontos históricos da cidade, os pontos, a, 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 as atrações naturais. Igor, eu saí, eu saí do hotel onde eu estava, o carro foi me buscar às oito e meia da manhã, eu voltei
3: às 8 h da noite. Desenvolvimento. Da noite, rodando, circulando pela cidade. Desenvolvimento é você, é você dar início ao movimento da engrenagem. Isso é, é, é desenvolvimento. Não dá para você fazer tudo. Tem gente que diz, ah, mas não dá para fazer tudo num mandato de quatro anos. Não dá. Mas você tem que dar início à a, a, a rotação da engrenagem. E o que é que acontece em Triunfo e acontece em muitos outros lugares, acontece no Ceará, acontece na Paraíba, que eu citei aqui, Campina Grande, João Pessoa. É, alguém lá atrás abriu mão, abriu mão simplesmente do que era fácil e fez um investimento para que essa engrenagem começasse a rodar. Então, quando essa engrenagem começa a rodar, o próximo que vier, ele vai chegar e ele vai ser pressionado pela população, ele vai dizer, ó oh, ou você mantém melhor ou você vai embora e aí todos os que chegam escutam a mesma coisa, ou você mantém e melhora ou você vai embora essa é a frase que todo gestor precisa ouvir, agora alguém precisa fazer um sacrifício em algum momento Nesses, nesses locais, e isso deve ter acontecido em Imperatriz, que, é, que Romualdo estava citando, deve ter, como aconteceu em todos esses lugares que a, que a gente citou. Alguém lá atrás fez um sacrifício, abriu mão da popularidade, dessa coisa do voto, de fazer as coisas somente por voto, abri, investiu realmente no desenvolvimento, e aí os próximos eles viram praticamente escravos desse desenvolvimento. Eles precisam realmente trabalhar para manter e melhorar aquilo.
2: Só um exemplo Geral... desse foco. Já tratamos aqui no debate também, de bastante recente esse assunto... Um case de sucesso do turismo no Brasil é Gramado. Todo mundo sabe disso. Uhum. A secretária... Há quanto tempo vem dando certo? A secretária pois de é? turismo de Gramado ficou na gest... prefeitura, Igor, por quatro gestões consecutivas. Entrava prefeito, saía prefeito ela continuava. Por quê? Agora,
3: Porque o entendimento era, tá dando certo agora. aqui e não mexe. Agora, só para encerrar. Uhum. Agora, vá você, Wagner Gomes, ser eleito prefeito de Gramado e você não manter as coisas uhum. do jeito que funcionam, minimamente do jeito que funcionam é. hoje. Você é. nunca
0: mais volta lá.
1: Pois não, Ronaldo?
0: é, Para terminar essa história aí de lugares que deram certo, ou de profissionais, ou de trabalhadores, ou de empresários, que também fizeram com que a coisa andasse. A gente sabe que o governo de Pernambuco trabalhou bastante para que houvesse essa linha de avião linha de avião é ótimo, mas essa ponte entre Recife e Serra Talhada então é possível você sair do Recife e ir para Serra Talhada de avião tem que ter dinheiro, é claro, mas é a história da vida. É, pois você bem, tem os empresários Serra Talhada e
3: Garanhuns também e Caruaru esse agora.
0: exatamente, mas a história que eu quero contar é o seguinte, os empresários de Triunfo, sobretudo aqueles ligados à área do turismo, foram ao governo do estado e disseram, oh, a gente quer uma melhoria na PE365 aquela que liga Serra Talhada a Triunfo Aí o prefeito Luciano Bonfim fez uma pressão, é, o, o governador foi lá e mandou arrumar a estrada. Os empresários se juntaram, inclusive essa área aí do turismo, Wagner, e eu vou contar uma história, que, aliás, eu vou antecipar uma história que em breve triunfo vai ser assim, como hoje, por exemplo, é a Chapada Diamantina na Bahia, que vem gente do mundo todo comprar café lá. Tem um produtor em triunfo que está produzindo, o oh, Geraldo, o café é de tamanha qualidade, que se ele quisesse, ele já teria vendido no mínimo 50 sacas este ano para algumas cafeterias do Brasil. Eu mesmo quis comprar quatro sacas, só consegui comprar 4 quilos. Portanto, o café é de qualidade e daqui a pouco o triunfo vai estar assim, batendo todos os recordes. Portanto, é fundamental a gente dizer o seguinte... As políticas locais também dão muito resultado, graças a esses empreendedores, a algumas ações do, do Poder Público e parcerias com o Sebrae, por exemplo.
1: Uhum. O Igor Marcel, Dilma está vindo aí. No próximo sábado, tire as crianças da rua, que Dilma <risos> vai passar fazendo uma, uma caminhada em Olinda. É isso. Uh, uh, Dilma, Dilma ajuda, Bota... ajuda outra parte.
3: Deixa as crianças na rua, não tem problema não. <risos> Bem tratadas, uhum. elas acompanhando, não tem problema nenhum não. Veja, é o seguinte, a Dilma tá vindo, uhum. Dilma tá vindo, tem muita gente que ficou, olha, mas isso é bom, isso é ruim. Ela vai provavelmente uhum. fazer ali a, a, um evento com Marília Reis. É, tem uma, tem pesquisas mostrando que existe uma preferência, e isso faz parte aí da estratégia também de trazer Dilma, é, existe uma preferência por mulheres nessa eleição, existe uma tendência para, do voto feminino para o voto feminino. Então, essa, é, trazer Dilma para cá é também para tentar reforçar esse laço do voto feminino e o laço com o PT e com Lula. A Marília está precisando é, fortalecer esse laço melhorou agora em, em pesquisa depois da vinda de Lula, mas é uma situação ainda muito apertada, hum. a pesquisa mostra isso porque ela não tirou tanto de Raquel, da adversária, quando ela cresce, ela tirou dos indecisos uhum. e do não sabe, não, não sabe, não respondeu e do branco e nulo. Então, ela tira desse, desse pote e esse pote não é suficiente para ela ultrapassar Raquel Lira. Ela vai precisar tirar voto de Raquel Lira. Na votação, hein, nas intenções de voto de Raquel Lira, tem muito voto do PT. Tem muito voto, de gente que vota em Lula e em Raquel. É o voto Luquel, como estão chamando por aí. E aí, inclusive, tem alguns apoios, prefeitos, deputados, que vão e dizem, ó, oh, eu voto Luquel, eu voto em Lula, eu voto em Raquel. E aí, o que Marília está tentando fazer é fortalecer esse vínculo com o PT, fortalecer esse vínculo com Lula, através de Dilma Rousseff. Afinal, Dilma Rousseff é do PT... Não está sendo muito utilizada na campanha de Lula, às vezes até que escondem ela, mas aqui em Pernambuco eles vão receber ela e vão, vão ver no que é que dá essa visita. Lula já veio, teve um resultado bom, vão ver se Dilma acrescenta alguma coisa ou atrapalha. Tem gente Vaga também negócio. preocupado que pode atrapalhar.
1: A pesquisa, por menos que se queira acreditar na pesquisa, ela é a emoção sempre que sai. Estamos aguardando para hoje uma data folha Data Folha sai
2: hoje, hoje Parece ou amanhã. que hoje à noite. Hoje à noite, né? É, hoje, hoje é quarta-feira? Hoje, hoje é quarta-feira. É, é é quarta. é, então, sai, sai hoje Data Folha. Mas já estão saindo outras aqui, Geraldo. Já? já saiu agora Poder Data, agora há pouco. Lula, 52, Bolsonaro, 48. Tivemos também Genial Quest, Lula, 53, Bolsonaro, 47. Ou seja, essas pesquisas muito próximas. A do IPEC é que dá uma diferença maior. Uhum. Né, Igor Maciel. Agora, é, Geraldo. Agora a, IPEC, é a, importante... a do IPEC foi um pouquinho
3: antes, né? É. A
2: do IPEC foi feito hum, um pouquinho é, antes. Exatamente. É, mas a, a IPEC, apesar de ter dado uma distância nos números finais maior. Eu, eu não gosto de mim até os números finais. Eu já disse a você algumas vezes e repito. Esses números finais podem esconder muita coisa, muita coisa. Apesar, ou estando distante ou estando perto, próxima à distância de, entre os candidatos, pode esconder muita coisa. A do IPEC já trouxe algumas alterações positivas para Jair Bolsonaro. Uhum. Né? A diminuição da rejeição, o aumento da intenção de voto dele na camada mais popular, mais pobre. Uhum. As ações que ele vem fazendo, de fato, vem surtindo efeito,
4: principalmente no campo. Aquelas questões que vão surgir após
2: a eleição do segundo turno. A pesquisa errou, a pesquisa errou. Não, a pesquisa vem mostrando as tendências. Uhum. Então, qualquer que seja o resultado do dia 30 de outubro, para mim, não será surpresa porque as pesquisas vêm mostrando só, essas tendências.
3: Só lembrar, rapidinho, antes de encerrar, amanhã tem debate, né, Wagner? Sim. Debate com as candidatas ao governo do Estado, Wagner Gomes, que vai mediar. Como é que vai ser amanhã? Vai? E você estará com a gente também fazendo perguntas às candidatas participando. Você, e Isabela, de Barbosa. Isabela, Isabela Barbosa Isabela
2: Barbosa de Caruaru estará participando. E cuidado para não desmaiar. Viu? Amanhã, às <risos> 10 horas. <risos> eu... Amanhã começa às 10. Das 10, 10, 10 horas. Ao... depois do debate, ainda tem um comentário sobre a... o desempenho das candidatas que você vai comandar junto com a, profe... com a professora Priscila Lapa.
1: E terminou Mas... o passandar